0: Herzlich willkommen zum 19. PsychCast, diesmal mit Sandro und äh, dem ACT-Blog. Ich bin sehr froh, dass wir dich hier haben, denn äh, wir wollen ja im PsychCast immer mal über Psychotherapie-Themen sprechen. Und da ist es immer gut, einen Experten zu haben. Herzlich willkommen beim PsychCast
1: Sandro. Hallo, lieber Jan. Äh, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ja, ist schön, hier zu sein, ähm, mit dir ein bisschen äh, ins Gespräch zu kommen über... ACT, die Akzeptanz und Commitment-Therapie und ja, wie das vielleicht andere Menschen auch, auch helfen kann, äh, ihr Leben anders zu gestalten.
0: Genau, darüber wollen wir auf jeden Fall gleich sprechen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, äh, was du so hauptberuflich machst, wie du das alles einbindest und äh, zu welchen <lacht> Zeiten du überhaupt Zeit hast, dann noch diesen Blog zu verfolgen und ähm, welche Rolle ACT in deinem therapeutischen äh, Leben eigentlich spielt.
1: Okay. Ähm, ja, fange erst mal an, wo, wo ich arbeite. mal. Ich arbeite äh, in Stralsund in einer Tagesklinik äh, für Menschen mit Alkohol- und Drogenproblemen und gleichzeitig noch eine Ambulanz dort, das mache ich so Hälfte, Hälfte und habe eine Dreiviertelstelle, das heißt, ich arbeite 30 Stunden und den Blog, ja, den schreibe ich dann meist abends, ne, wenn ich äh, nach der Arbeit äh, nach Hause komme ähm, oder am Wochenende, genau, das ist... Ja, es ist schon einiges an Aufwand und macht auch unheimlich viel Spaß. Also ja, es ist eigentlich äh, zum schönen Bestandteil meines Lebens jetzt geworden, äh, darüber zu schreiben und darüber auch äh, ja, außerhalb der Arbeit noch ein bisschen nachzudenken und Inspiration zu finden und vor allem auch ähm, ja, mit, mich mit anderen Menschen zu verbinden, die dir was Ähnliches vorhaben und äh, ja auch Blogs schreiben.
0: Mhm. Ja. Das heißt, und deswegen habe ich das gefragt: Das, was du schreibst in dem Blog und das, was wir jetzt besprechen wollen, ist fundiert in deiner täglichen Arbeit als Psychotherapeut. Ähm, das ist das, was du auch, also zumindest soweit man das dann in der Realität und in der Praxis ja. da umsetzen kann, tatsächlich auch praktizierst. Ja. Das ist nicht nur Auf irgendwie jeden Fall. theoretisch, sondern das ist das, was deine, deine Arbeit eben auch mit.
1: Genau, das ist meine Arbeit, die ich dort mache. Das ist meine meine Bruder themen sozusagen. Also mhm. genau das, was ich auch jetzt gerade geschrieben habe in meinem im letzten äh, Beitrag, die Schachbrettmetapher zum Beispiel. Das ist was was auch aus der, aus der Therapie herauskam, dass ich mir jetzt überlegt habe. Okay, ähm, schreib doch mal einen Artikel darüber, ähm, was du da eigentlich machst. Und gerade auch äh, der persönliche Anteil ist ist ganz groß. Also ähm, durch die Arbeit mit ACT habe ich auch viel angefangen, äh, das auch selbst bei mir äh, auszuprobieren, anzuwenden, zu gucken, was funktioniert und ja. Ich kann mich das auch persönlich weiterbringen.
0: Ja, und diese Bodenhaftung ist, glaube ich, immer das, was die, die Sachen am wertvollsten macht. Dadurch kann man das dann auch wirklich in der Realität prüfen, was man schreibt und dann übernimmt man die Sachen, die auch wirklich funktionieren. Für die Zuhörer würde ich gerne nochmal von Anfang an anfangen und dich fragen, was ja. ACT eigentlich ist, wie, wie, das eigentlich, wie das eigentlich zu verstehen ist, was das Besondere an ACT ist. Vielleicht kannst du uns noch mal eine kurze Einführung geben, was ACT eigentlich bedeutet.
1: Act ähm, kommt aus dem amerikanischen, steht äh, für Akzeptanz und Commitment-Therapie, ähm, wurde in den 80er, 90er Jahren äh, angefangen zu entwickeln von äh, Leuten, die äh, aus der Verhaltenstherapie kamen oder aus dem Behaviorismus ähm, Steve Hayes wäre da zu nennen, der sozusagen einer der, der Begründer dieser Therapieform ist, die sich ähm, erstmal darauf spezialisiert haben, so Grundlagenforschung zu machen. Und deswegen hat äh, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie eine breite, breite theoretische Basis auch. Ähm, das Besondere an ACT ist ähm, zum einen dieser Akzeptanzaspekt, also dass es viel darum geht zu, zu gucken, was, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern in meinem Leben und mich vor allem auf das zu konzentrieren, was ich mit meinem Verhalten wirklich äh, verändern kann, was ich tun kann. Ähm, ja, und ein weiterer Aspekt, der, der jetzt, ich sag mal, die moderne oder die dritte Welle der, der Psychotherapie so ausmacht, ist der, der Achtsamkeitsaspekt, also mhm. sich darauf zu konzentrieren, was im Hier und Jetzt passiert und versuchen, ähm, möglichst wertfrei all dem zu begegnen, was in einem und außerhalb von einem passiert. Mhm. Der, dritte, der dritte wichtige Aspekt bei ACT ist halt äh, dieser Commitment, also dass ich auch wirklich mich dem ja, hingebe, was, was ich gern erreichen möchte in meinem Leben, also ähm, zielorientiert und werteorientiert äh, mein Leben gestalte mhm. und nicht, nicht immer sozusagen meinen Gefühlen folgend, äh, meiner, meinen Ängsten oder meinen traurigen Gedanken folgend äh, zu handeln, sondern sich ganz klar vor Augen zu halten, okay, was ist mir wichtig im Leben, welche Teile, welche Menschen und vielleicht welche unangenehmen Gefühle muss ich auf diesem Weg äh, dorthin akzeptieren oder mitnehmen.
0: Ja, ähm, das sind schon gleich drei wirklich spannende Grund Themen der mhm. Therapie, auf die man einzeln eingehen sollte. Ich ja. finde besonders interessant die Achtsamkeit, denn außer den Analytikern haben ja inzwischen, glaube ich, alle verstanden, dass Achtsamkeit total wichtig und notwendig ist, um überhaupt irgendwie mit sich selber vorwärts zu kommen. Achtsamkeit spielt aber auch bei ACT in der Realität, in der angewandten Therapie eine große Rolle. Ne? Wie Ganz groß man, ja. Wie darf man sich das denn vorstellen? Also wie fängt so eine Stunde an, wenn man sich sagt, also heute wollen wir erstmal mit einer Achtsamkeitsübung anfangen, wie könnte man sowas machen?
1: Ja, so wie du es gerade vorgeschlagen hast, okay. Herzlich willkommen. Äh, bevor wir erstmal reden, äh, lassen Sie uns erstmal gemeinsam hier ankommen, in diesem Raum. Einfach, ich mache ganz kleine Übungen teilweise, einfach sechsmal tief durchatmen, ein- und ausatmen, ein bisschen auf die Atmung achten und, und schon hat sich ein anderes, äh, eine andere Wahrnehmung auch eingestellt. Und, und die kann man schon mal aufgreifen. Und dann kann man natürlich formale Achtsamkeitsmeditationsübungen machen, ähm, die dann so 10, 15 Minuten gehen, wo es halt ja schon meditative Anteile auch hat.
0: Okay, ein Element der Achtsamkeit ist, glaube ich, äh, im Hier und Jetzt anzukommen und ähm, das Grübeln über die Vergangenheit und die Sorgen über die Zukunft äh, zurückzustellen und sich in den Moment zu begeben, in dem man tatsächlich leben kann, nämlich im Jetzt. Genau. Ähm, was vielen schwerfällt. Also da, da nehme ich mich selbst ja auch nicht aus und da kann man sich als Therapeut, glaube ich, auch gar nicht ausnehmen. Sich Auf mal für Fall. eine ganze Stunde in die Gegenwart zu begeben, ist ja eine ganz luxuriöse Aufgabe irgendwie.
1: <lacht> ja, und auch mal wieder eine große Herausforderung, ne? weil immer wieder Gedanken in unserem Kopf ne? durchgehen, was, woran muss ich heute noch denken oder auch gerade Themen, immer wieder von Patienten ja kommen, die in uns selber ja auch äh, Dinge berühren. Mhm. Und dann gibt es halt zwei Strategien, was man damit machen kann. Man kann das annehmen und wahrnehmen oder halt selber auch äh, die ganze Zeit versucht sein, irgendwie eine Rolle zu spielen, irgendjemand zu sein. Ähm, und da ist die Akzeptanz und Commitment-Therapie auch ein guter, ähm, hat ein paar gute Ideen, wie man damit umgehen kann, dass man das nämlich auch dem auch Raum gibt, ähm, all den, den Gedanken und Gefühlen, die nämlich auch auf der Therapeutenseite auch äh, mit einer Rolle spielen.
0: Mhm. Und Nicht, das erfordert hm? auch Übung. Ne? Also äh, alle sagen immer, Meditation muss man sehr lange üben. Und äh, ja. dann denkt man sich, was ist denn eigentlich so schwierig daran, sich jetzt mal auf den Atem zu konzentrieren? Wenn ja.
1: <lacht> wer das mal versucht hat oder längere Zeit. <lacht> äh, ja. ja, eine Menge erleben, was so der Verstand <lacht> einem alles so präsentiert, woran man alles denken kann, ja. Erzähl mal, was
0: passiert dir, wenn du dich in so eine achtsame Geisteshaltung versetzt und für einige Minuten versuchst, im Hier und Jetzt und in deinen Gefühlen zu sein? Was kommt ja. einem denn typischerweise so dazwischen? Was muss ja. man alles an sich vorbeiziehen lassen, bevor man sich aufs Jetzt konzentrieren ja. kann? Im besten Falle gute Ideen für
1: den Blog. <lacht> ja. Und in schlechteren Fallen oder in ja, mit schwierigeren Gedanken, ähm, ja, Beziehungsprobleme. Äh, Gedanken, was man alles schon vergessen hat, äh, die letzten Tage zu erledigen oder was man noch erledigen muss. Ähm, oh, das ist so ein buntes Sammelsurium. Mhm. An sinnvollen, ja, irgendwie sinnvollen Gedanken manchmal, aber auch irgendwie ja, Sachen, die Die irgendwie nicht weiterbringen. Traurige Gedanken. Ähm, ja. Mhm.
0: Und den Patienten geht das ja genauso. Ähm, ja beobachtest du das, dass die Patienten auch Schwierigkeiten haben, sich darauf einzulassen? Oder ist das mit ein bisschen Anleitung meistens ganz gut möglich? Oder brauchen die auch Übung, um das hinzukriegen?
1: Ähm, ich finde das sehr unterschiedlich. Manche Patienten kommen mit Übung äh, sehr gut hin und äh, können das schnell aufnehmen. Und manche haben, haben ziemliche Schwierigkeiten, ähm, äh, diese Idee äh, zuzulassen. Die versuchen dann sozusagen, eine Übung, sozusagen ein bisschen vom Verstand zurückzutreten. Und sie versuchen mit ihrem Verstand, der ja trotzdem immer aktiv ist, das Ganze vielleicht zu verstehen oder zu fragen, welchen Sinn macht das denn? Wieso? welchen, ne? Wozu sollte ich das tun? Mhm. Und ähm, dadurch fällt es halt schwer, in, in, diese, in diese Geisteshaltung zu kommen. Und ja, dann ist es Aufgabe, immer wieder zu gucken, wie, äh, wie kann ich dem Patienten helfen, von diesen Gedanken zu lösen, von der Idee, ich muss jetzt in diesem Augenblick irgendwas erreichen. Mhm. Und das ist so Achtsamkeit. Also ich finde, Achtsamkeit für mich ist die Kernidee, ist ähm, die Aufgabe, irgendetwas jetzt zielgerichtet zu tun. Mhm. Das, ähm, auch mal einen Moment im Leben zu erlauben, in dem man einfach nur da ist und äh, eben nicht dieser Idee des Verstandes, unserer, ja, unserer Rationalität folgend irgendwie Sachen zu erledigen oder Ziele zu erreichen, sondern hier sein und, ja, erleben.
0: Genau. Und von der Achtsamkeit ist es dann kein weiter Weg zur Akzeptanz. Denn achtsam kann ich, glaube ich, nur sein, wenn ich akzeptiere, dass diese ganzen Irritationen durch meinen Kopf durchgehen und wenn ich die einfach trotzdem an mir vorbeiziehen lasse und hoffe, dass ich mich irgendwie dann am Schluss doch konzentrieren kann auf den Moment. Aber diese Akzeptanz, die braucht auch wieder Geduld und Übung. Vielleicht kannst du dazu was erzählen.
1: Ja, das, ist, das, das ist eine gut. große Übung und, und ich glaube, das ist für jeden Tag und auch als, gerade auch als Therapeut immer wieder äh, eine der wichtigsten Übungen, nämlich äh, zu unterscheiden und zu erleben, ähm, was für uns änderbar ist und also wo wir Einflussmöglichkeiten haben und wo es äh, wo eben auch unsere Grenzen sind.
2: Mhm. Und,
1: ähm, diese Prozesse, die, die ich vorhin schon so beschrieben habe, die sind alle miteinander verbunden. Ne? Mhm. Das, die Achtsamkeit ist, wie du richtig sagst, äh, mit der, der Akzeptanz verbunden. Und äh, auch mit dem, was einem wichtig ist im Leben. Ja. Mhm.
0: Und da leitest du schon zum dritten Punkt über. Also du hattest eben herausgestellt, dass es nicht darum, oder dass Act nicht sich darum kümmert, äh, also irgendwie ziellos, ziellos durchs Leben zu treiben, sondern sich für bestimmte äh, Werte auch irgendwie äh, einzusetzen oder den Raum zu geben. Vielleicht erzählst du dazu auch nochmal was.
1: Ja, ähm, Act versucht sich da auf die Werte zu konzentrieren. Ähm, das kann man sich vielleicht so vorstellen äh, wie auf einer Landkarte, dass man nicht sagt, ähm, ich möchte jetzt, ähm, sagen wir mal, von hier nach Moskau, sondern ich möchte Richtung, äh, eine Richtung einschlagen. Mhm. Ähm, die Achtsamkeit ist vielleicht erstmal das, wo man ist, ne? dass man erstmal ein Gefühl hat, okay, mhm. hier, ich, das ist meine Situation. Und in welche Richtung möchte ich von hier aus jetzt gehen? Ähm, auf, ne? Zum Beispiel, äh, welche Menschen sind mir wichtig? Ähm, welche Tätigkeiten sind mir wichtig? Und vor allem nicht, nicht nur, unsere Gesellschaft ist ja getrieben oft von, äh, von so Erreich Zielen, die man irgendwie erreichen kann. Ne? Irgend, mhm. äh, eine bestimmte Menge Geld oder eine bestimmte Menge an, an Besitztümern anzuhäufen. Und die Idee bei ACT ist eher zu fragen, okay, und wenn du das hast, wie möchtest du denn dann leben? Wie, wie möchtest du deine Beziehung gestalten? Eine, andere, eine wichtige Frage ist so, was, was möchtest du sozusagen hinterlassen? Was sollen die Menschen über dich erzählen irgendwann mal? Für den Fall, wenn du nicht mehr da bist. Was, was ist die Idee in deinem Leben, was du, wo du deine Energie reinstecken möchtest? Mhm. Das ist eher so eine Richtung. Ne? Also zum Beispiel ein guter Vater sein ist für mhm. mich ein ganz große, großes Thema für mich. Und das ist eher so eine Richtung. Ja. Es ist, je nachdem, wie alt meine Tochter ist, jetzt ist sie gerade fünf, ähm, braucht jetzt gerade auch viel Liebe und Zuwendung, sind sicherlich andere Tätigkeiten, als ähm, wenn meine Tochter 15 ist, mhm. aus den anderen Vater. Das heißt, ähm, das Verhalten muss sich immer wieder flexibel ähm, an die jeweilige Situation anpassen. Aber der Wert, der dahinter steht, ein guter Vater zu sein, liebevoll zu sein, ähm, das ist das Konstante und, und ähm, das versucht ACT an der Stelle immer wieder zu betonen wie möchtest du sein, wie möchtest du deine Beziehung gestalten
2: oh.
1: mhm. ja, ein, ein, ein reichhaltiges ein vitales Leben ja. Sehr gut. Mhm.
0: Okay. Ich habe jetzt ein bisschen künstlich die Komponenten aufgespalten für diejenigen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt hatten, um vielleicht das leichter zu verstehen. Aber vielleicht ist es jetzt schon Zeit, dass du mal sagst, für welche Patienten oder welche Probleme sich ACT ganz gut eignet. Und vielleicht kannst du mal irgendein Beispiel erzählen, mit dem die Zuhörer verstehen können, wie so eine Ecktherapie irgendwie funktioniert. Vielleicht hast du irgendein Beispiel, das ganz plastisch ist auf Lager.
1: Mhm. Ähm... Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wo ACT nicht funktioniert. Ich find, also Bei allen Therapien, die, die ich in, ich habe jetzt ich arbeite seit ungefähr drei Jahren mit ACT, mhm. gab es erfolgreiche Situationen. Für mich das Besondere an ACT ist einfach, dass es auch meiner Arbeitsweise so entgegenkommt. Das ist eine pragmatische Arbeit. Es geht immer davon aus, zu gucken, okay, im Hier und jetzt, welche Probleme sind da? Welche äh, wo steckst du gerade fest? Wo, ähm, wo kommst du gerade nicht weiter in deinem Leben?
2: Und
1: mhm. dort auszugucken, okay, ähm, wenn diese Probleme äh, jetzt weg wären, wie, äh, wie würdest du dann dein Leben gestalten? Und es geht da immer um, um die Erhöhung oder Verbesserung der Lebensqualität und nicht primär so um äh, zum Beispiel Ängste zu verringern es ist schön, wenn die Ängste sich verringern, sage ich auch mal wieder, das ist großartig, aber, aber mir ist erstmal wichtiger und, und da gehen die meisten Patienten auch dann mit zu sagen, okay, ähm, wie kann ich äh, wie kann ich erstmal meine Lebensqualität wieder erhöhen, wie kann ich mit dem Problem, die ich gerade habe, ähm, ja, eine höhere mehr Spaß, mehr nicht, nicht so sehr Spaß, sondern mehr Qualität im Leben haben.
0: Also der Blick ist auf heute ja. und auf die Zukunft gerichtet. Viele erwarten von Psychotherapie, glaube ich, dass man irgendwie die Kindheit erstmal jahrelang aufarbeitet. Das ist, glaube ich, nicht so der erste Schritt bei ACT.
1: Ähm, nicht der erste, aber ich, ich nehme das äh, trotzdem auch, auch mal mit. Für mich ähm, ist immer die Frage, welche Erfahrungen hat der Mensch jetzt gemacht? Welche mhm welche einschneidenden, ein, ja, einprägsamen Erlebnisse gab es da, ähm, die einfach das Verhalten jetzt auch trotzdem im Hier und Jetzt ja mitbestimmen. Also, was ja. ich ähm, in den frühesten Erlebnissen ähm, mit den ersten Bezugspersonen an Erfahrungen gemacht habe, das prägt ja mein, mein Weltbild von Menschen, wie, äh, wie ich auf Menschen zugehe und, und was ich von ihnen so erwarte.
2: Mhm.
1: Dadurch, da gucke ich schon auch gerne immer hin, weil es äh, ein viel auch, sagt ähm, und erzählt darüber, warum jemand jetzt gerade so handelt.
0: Mhm. Gibt es eigentlich dann für die Suchttherapie spezielle ähm, Ausprägungen von ACT oder ist das allgemein und ist eben anwendbar auf alle Bereiche?
1: Mhm. Das ist genau ähm, es ist ein ein transdiagnostisches System, das heißt es kümmert sich nicht so sehr, welche Diagnose jemand hat, mhm. sondern ähm, letztlich auf alle Bereiche anwendbar, weil es verschiedene Ausprägungen gibt. Ne? Also, wie sehr ist jemand achtsam oder nicht achtsam, wie, wie, wie akzeptierend ist jemand und wie, äh, ja, wie stark lebt er seine Werte oder wie mhm. stark kümmert er sich darum. Und ja, Bei Menschen mit Alkohol- und Drogenproblemen ist es häufig so, dass gerade so ähm, dieser Wertebereich ähm, ziemlich wenig äh, da ist, weil ne, Alkohol heißt ja immer so, man versucht so die Gefühle irgendwie ein bisschen wegzumachen mhm. und anstatt ähm, sich um die wichtigen, um die für einen selbst auch wichtigen Dinge im Leben zu kümmern, greift man zu schnellen Lösungen und dadurch mhm. treibt man ziemlich doll im Leben hin und her und hat ganz ganz wenig so Erfahrung und Gefühl sich mehr um, um die Sachen zu äh, kümmern, die einem wichtig sind. Mhm. Du wurdest vorhin nach einem Beispiel gefragt, was ja. äh, ich gerne nochmal aufgreifen, weil es mir gerade nochmal eingefallen ist. Ähm, ich habe eine Therapie mit einer Patientin, die ähm, nach einem OP-Eingriff äh, eine ziemlich starke posttraumatische Belastungsstörung davon gezogen hat. Sie hatte das Gefühl, sie müsste sterben, ähm, hatte massive Ängste und äh, wollte am liebsten gar nicht mehr äh, zurück. Äh, sie, sie hat so einen künstlichen äh, Darmausgang mhm. äh, erhalten in dieser OP. Und, und es geht nochmal, es ging darum, äh, diesen so wieder zurückverlegen. Und da kamen sofort bei ihr ganz, ganz starke Ängste, Befürchtungen auf und hat sich das gar nicht vorstellen können. Und mhm. ähm, unsere erste Idee war erstmal wieder die, die Aktivität zu steigern. Weil ne, wenn man diese schlimme Erfahrung gemacht hat, dass man vielleicht bald sterben wird und das Gefühl hat, ne, das hatte sie, sie, sie würde bald mhm. sterben, ist ja erstmal so eine natürliche Reaktion, sich so zurückzuziehen und erstmal verstehen zu wollen, was denn da gerade los ist. Und da haben wir von dem Punkt aus erstmal geguckt, okay, welche Aktivitäten sind dann überhaupt jetzt noch möglich, auch mit dieser Einschränkung? Mhm. Und von dort aus waren kleine Schritte halt möglich, die so, wo sie wieder gemerkt hat, okay, ähm, wenn ich, wenn ich die Schritte gehe, dann, dann wird es irgendwie auch besser. Oder dann, dann merke ich, ähm, okay, ich bin doch wieder zu kleinen äh, Fortschritten fähig und ähm, kann wieder mehr die Dinge in Angriff nehmen, die die wichtig sind. Das heißt,
0: du hast im ersten Schritt erstmal Raum gelassen, diese Angst also zu akzeptieren, dass diese OP dazu geführt hat, dass sie überhaupt Angst hat, ja. wieder den, den nächsten Tag sich auch nur vorzustellen, weil dann ja auch noch diese OP drohte. Genau. Du ähm, hast gesagt, das ist jetzt erstmal okay, dass sie diese Angst haben.
1: Ja, das ist ähm, ganz viel geht es, äh, finde ich, auch bei ACT um, um das Normalisieren, um, um ja. das Normalisieren all der Gefühle, die da sind. Und ähm, ACT nutzt auch gern so eine evolutionäre Perspektive, wo man sagen kann, ähm, ja, Ängste sind was total Wichtiges für uns, äh, auch schon evolutionär gewesen, weil... Ähm, es wahrscheinlich so wahr, dass äh, gerade die Ängstlichen eher überlebt haben, als die immer so mhm. ne, vorgeprescht sind. Mhm. Ähm, und, und versucht immer so eine Funktion zu, zu erklären. Ne? Also welche Funktion hat denn diese Angst? Wobei hilft sie uns? Mhm. Und Angst und traurige Gefühle äh, helfen uns, uns sehr wohl bei vielen Sachen. Und das erstmal mit dem Patienten zu erarbeiten und auf eine normale Basis wiederzustellen, ähm, ist für viele schon mal entlasten und von dort aus ähm, sind dann weitere Schritte möglich, die halt auch eher in Richtung äh, ähm, ja, mutige Schritte äh, sind, halt in, in Richtung der Angst, in Richtung äh, der unangenehmen Gefühle. Ja,
0: bei uns im Krankenhaus war das auch gerade heute wieder so ein Thema, dass manchmal Patienten von uns erbitten, dass wir ihnen helfen, solche unangenehmen Gefühle schnell loszuwerden. Ja. Obwohl die ja manchmal ihre Berechtigung haben und erstmal sein müssen und auch völlig gesund und normal sind, ja. ähm, nach so einer ähm, Situation, wie diese Patientin sie erlebt hat, ist es ja völlig normal, Angst zu haben vor einer ja. Operation und äh, das kann man ja nicht einfach ausschalten, das wäre auch ganz komisch, also das ist der Punkt, an dem man steht und der Punkt ist ja auch okay, also das ist ja hier sehr plastisch, also sehr, sehr nachvollziehbar an diesem Beispiel. Mhm.
1: Ja, genau. Gerade diese, diese Ideen, schnell Dinge wegzumachen, mhm. sind eher Ideen, die das Problem eher verschlimmern.
0: Genau, man kommt dann auch keinen Schritt weiter. Wenn man einmal akzeptiert hat, ja okay, ich bin jetzt aus guten Gründen hier, wo ich bin und dann hat, und, und man hat aber noch den Wunsch, woanders hinzukommen, und sich zu sagen, na genau. gut, aber ich möchte mein Leben jetzt schon weiterleben ja. und das würde ich daran merken, dass genau. ich jetzt bestimmte Lebensweisen wieder aufnehme. Dann kann man, glaube ich, gut den Weg planen, was jetzt der nächste Schritt ist. Wie ist denn das dann bei dieser Patientin gelaufen? Also die hat das dann erstmal mit dir besprochen, diese Angst ist da und ihr habt dann auch über ein Ziel von ihr gesprochen oder über eine Richtung. Genau,
1: hm? ähm, genau wir haben erstmal so äh, äh, ich habe auf jeden Fall nochmal den Ehemann äh, mhm. eingeladen, um, um zu gucken, mhm wie ist denn da so die Beziehung und äh, wir haben äh, geguckt, wieder die Beziehung mit dem Enkel aufzubauen, zu, auch nochmal wirklich ganz äh, stark zu merken, äh, wie wichtig ihr das eigentlich ist.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir uns noch ein bisschen, ein Bereich, über den wir jetzt auch noch gar nicht so richtig ge gesprochen haben, ist so ein Bereich der Gedanken. Der äh, Eck der, äh, beschreibt das so als Fusionierung von Gedanken. Das heißt, dass ich und das und meine Gedanken ein und dasselbe sind. Ja. Das ist eine Idee, die eigentlich so eine Art Betrug ist. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild von Henry Margit kennst, der Betrug der Bilder. Da hat er eine Pfeife aufgemalt und darunter steht, das ist keine Pfeife. Mhm. Und genau das ist die Idee auch bei Act das, was uns unsere Gedanken und Gefühle sagen, sind nicht äh, die Welt, sondern nur ein Abbild der Welt. Das mhm. heißt, wenn ich sage, ich habe Angst, ähm, es ist es ein Abbild äh, dieses Zustandes, aber es ist nicht der Zustand selbst. Und diese Entschmelzung, sozusagen diese Verschmelzung wieder rückgängig zu machen, ähm, ist auch ein Teil dieses Achtsamkeits- und, und Akzeptanzprozesses.
2: Mhm
1: weil man dann an der Stelle merkt, okay, ich kann zwar diesen Gedanken haben, aber er muss nicht bestimmen, was ich jetzt tue. Und Menschen, die so sehr damit äh, verbunden sind, ähm, die, die können diesen Unterschied nicht mehr richtig herstellen. Und an der Stelle haben wir gearbeitet und geguckt, okay, ähm, ich habe Angst zu sterben, oder ich ist ein berechtigter Gedanke, ja, und ich muss aber jetzt nicht äh, dem folgen, weil... Ich kann zum Beispiel, sie hatte große Angst, in eine Untersuchung zu gehen, so eine Voruntersuchung, mhm. aber sie wird in dieser Voruntersuchung nicht sterben und sie hat jederzeit Kontrolle darüber. Und, und ähm, diese Idee von, ich, ich werde da sterben oder, oder ich halte diese Angst nicht aus, was auch häufig ist, ich halte das nicht aus, mhm. ähm, an der Stelle arbeiten wir dann auch viel, genau.
2: Mhm.
1: Die Idee ist halt zu sagen, das kurz noch ausführen kann, ähm, dass die Gedanken ein Teil von uns sind und nicht umgekehrt. Ne? Dass wir immer größer sind als die Gedanken und die Gefühle die wir haben.
0: Mhm. Mhm. Macht das Sinn? Ja, ich, ich verstehe das. Ich versuche das nochmal mit anderen Worten wiederzugeben, ja, um zu klären, ob ich es so verstanden habe, wie du es meinst. Also der Mensch neigt dazu zu sagen, ich bin jetzt Angst, weil ich, ich fühle Angst. Also bin ich von Angst besetzt und mein Sein ist Angst. Und in dem Moment, wo man sagt, okay, ich bin ein Mensch, der verschiedene Gefühle haben kann und im Moment habe ich einen Gedanken, den den ich auf den ich mit Angst reagiere oder im Moment ist Angst, eins der Gefühle, das ich habe, Da bin ich schon so weit zurückgetreten, dass die Angst schon ein bisschen begreifbarer wird und ein bisschen verhandelbarer wird und dass genau. ich mir denke, es könnte ja sein, dass ich morgen ja. weniger Angst habe, das ist ja zumindest vorstellbar, also vielleicht bin ich morgen sogar fröhlich. Genau. Ähm, und dann kann ich auch überlegen, wo, wo, ja, also worauf so, sollte die sich denn wirklich beziehen, also dass sie sich gestern auf was sehr gefährliches bezogen hat, heißt ja nicht, dass das, wovor ich morgen Angst habe, genauso gefährlich ist. Dann kann man das alles ähm, sehr viel besser verhandeln, wenn man einen Schritt zurücktreten
1: kann. Genau um, genau, um diesen Schritt zurück geht es. Ne? Also mhm. häufig sind die Gefühle so nah dran an uns, dass wir da wenig Verhandlungsraum haben und mhm. ne, wie vor einem Bild stehen, wenn man ganz nah dran steht, kann man wenig erkennen. Und wenn man so ein paar Schritte zurücktritt, wird einem schon mehr klar, was ist denn eigentlich in dieser Situation. Und darum, darum geht es, mhm. ja, okay. diesen Schritt zurückzumachen und nicht mehr ganz genau davor zu stehen mhm. vom Bild.
0: Und zu sagen, das ist keine Pfeife, obwohl ich da eigentlich eine Pfeife sehe, das zwingt mich schon, diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wieso nennt dieser verfluchte Künstler das Bild, das ist keine Pfeife? Ich sehe doch eine ja. Pfeife. Genau. Um, ja, sehr interessant, ja. Und man spürt schon, äh, ACT kommt deiner Person auch entgegen. Also das ist etwas, womit du gut, äh, also das, das magst du auch.
1: Ja, also ähm, vor ich hatte vor drei Jahren ein Seminar mit Rainer Sonntag, der, glaube ich, einer der ähm, erfahrensten ACT-Therapeuten ist. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt ähm, und ich habe mich einfach die letzten Jahre sehr viel damit beschäftigt. Ja, das hatte
0: ich noch gar nicht gefragt. Also, äh, wie, wie hast du das eigentlich gelernt? Auf welchem Weg?
1: Hm. Ähm, Reiner Sonntag hatte ich zwei Seminare und bin dann ähm, einmal im Jahr, macht mach diese act äh, eine große Konferenz, wo sich die meisten Leute äh, treffen, die sie arbeiten, sowohl Leute, die da im Bereich forschen, als auch die klinisch arbeiten, um Erfahrungen auszutauschen, um sich mhm. weiterzubilden, weiterzulernen. Und da war ich bei den letzten zwei Konferenzen mit dabei. Und ah, ja. mhm. habe einfach viel mitgenommen, äh, Leute kennengelernt, die, die ähnlich arbeiten. Das ist so. So mhm. der Weg gewesen. Mhm. Und natürlich, also das Wichtigste an ACT ist, äh, das zu tun. Also, das in der, die tägliche Arbeit ist äh, das, wo man am meisten lernt. Äh, mhm. Ausprobieren und da, ne, da, da kommt wieder dieser Ektansatz durch. Die Therapeuten machen das Gleiche durch. Mhm. Äh, sie müssen ihre eigenen Ängste und Befürchtungen, ne, zum Beispiel, wenn man mit äh, was anfängt, was man noch nie gemacht hat, äh, fragt man sich natürlich auch, jetzt, äh, was wird wohl der Patient dazu sagen, wenn ich mit Sachen ankomme, die ich noch nie gemacht habe, Findet ich das okay. Und halt diesen mutigen Schritt halt auch machen, Dinge auszuprobieren, bei denen man sich unsicher fühlt.
0: Und dazu zu stehen, das zu machen. Du hast dann, ja, diesen, genau. ja, du hast dann diesen Blog irgendwann auch gestartet. Erzähl doch mal, wo man den findet und was du auf diesem Blog machst.
1: Ähm, den Blog findet man unter actblog.de. Ich schreibe dort meine Erfahrungen. Ähm, ich versuche, Menschen äh, zu unterstützen, diesen Weg, also mit diesen Methoden und Ideen ihr Leben zu gestalten und ja, möchte halt ähm, dort einen Ort schaffen, in dem äh, Austausch möglich ist, in dem ähm, auch, eine, also ich schreibe halt viel von meinen eigenen Erfahrungen und äh, versuche einfach einen Ort damit zu schaffen, in dem es okay ist oder in dem es erlaubt ist, über äh, darüber zu sprechen weil in der Bevölkerung, im Alltag, glaube ich, schon wenig Raum immer noch ist. Es wird zwar viel gesprochen über Depressionen und Ängste, mhm. aber auch meiner Erfahrung, Therapeuten reden nicht gern darüber, über ihre eigenen schwierigen Gedanken und Gefühle, sondern lassen sie durchaus gerne außen vor. Ja, das ist ein Teil, Teil unseres Lebens und der ganz wichtig ist.
0: Das finde ich eine sehr weise Beobachtung. Ich finde auch, dass Therapeuten relativ stark darin sind, zu sagen, was alles schwierig ist und warum Depressionen so grausam sind und wie viele Leute das haben und dass man dann alles nicht mehr kann und so. Aber darüber zu reden, ja, und was hilft jetzt eigentlich gegen Depressionen? Da versuchen sich viele gar nicht so stark in die Karten gucken zu lassen. Manchmal hat man das Gefühl ja. aus Sorge, dass da nicht so viel wäre. Und dann denke ja. ich immer, das <lacht> ist doch, da, muss man, da muss man jetzt nicht so viel Angst haben, weil Psychotherapie funktioniert ganz gut bei einer ganzen Reihe von eben den häufigen psychiatrischen Erkrankungen. Ja. Das funktioniert vielleicht nicht äh, bei allen Lebensproblemen, das ist aber auch nicht der Sinn der Psychotherapie. Aber bei Erkrankungen funktioniert Psychotherapie sehr gut und bei ja. vielen vertrackten Sackgassen funktionieren viele Psychotherapiemethoden auch gut und eben ganz besonders. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen oder das weiß ich eigentlich ja. auch. Ähm, aber du hast recht, also Psychotherapeuten und Psychiater sind dann in dem Punkt, ja, und was machen wir dann eigentlich äh, mit der Öffentlichkeit? Sehr zurückhaltend, finde ich.
1: Mhm. Äh, genau. Ähm, Wobei die, Öffentlich durch, die ja, durch die Arbeit sind auch äh, einige, also einige Kollegen auf mich zugekommen und, und äh, es ist auf einmal ein Gespräch darüber möglich, so was äh, vorher sonst sicherlich nicht so... Äh, mhm. Äh, mhm. Äh, werden.
0: Und die Öffentlichkeit ist ja schon viel weiter. Also ich meine, Patienten sind bezüglich aller möglichen Krankheiten und Therapien gut informiert. Also bevor sich irgendjemand von einem Chirurgen den Bauch aufschneiden lässt, guckt er auch auf Wikipedia nach, was los ist. Ja. Und ähm, man findet schon äh, abstrakte Erklärungen zu vielem, aber ähm, immer noch äh, relativ zurückhaltend dann auch äh, ehrliche Berichte, wie man dann selber so vorgeht oder was man selber macht. Und ich finde die aber sehr, sehr hilfreich, solche Berichte, weil man sich dadurch viel besser ein Bild machen kann davon, was eigentlich das Wesen einer Therapie ja. ist. Und ich finde das super, wenn Leute ja. das machen.
1: Genau, also wichtig ist für mich auch, wie du gerade es äh, beschreibst, so auf Augenhöhe zu kommen. ja, Zu sagen, ähm, nicht wir Therapeuten haben jetzt das Wissen und mhm. das schwirren ich jetzt über, sondern äh, auf Augenhöhe zu kommen und zu merken, die Leute, die Psychotherapie erfahren, können uns etwas erzählen darüber, wie das ist und darüber können wir in Austausch kommen und mehr übereinander lernen und über das, was wir tun und uns da auch weiterentwickeln. Mhm, genau. das ist ein Aspekt.
0: Denn die Hybris führt nur dazu, dass der Patient keinen Fortschritt machen kann, wenn beide ja. Seiten immer darauf warten, dass der äh, Therapeut irgendwelche schrecklichen Geheimnisse in, in jahrzehntelangen Selbsterfahrungen äh, mitbekommen hat, die er jetzt nur nicht rauslässt, dann passiert für den Patienten ja gar nichts. Wenn man, wenn man sagt, wir machen einen ja. einfachen Schritt, aber den gehen wir jetzt mal, <lacht> dann ist was genau. passiert. Und ja. äh, dann macht man noch einen Schritt. Und äh, man wundert sich ja immer, wie weit man nach 20 Schritten schon gekommen ist.
1: Genau, ähm, das ist die, ja, das ist, äh, genau, das, ist, äh, das Geheimnis dieser kleinen Schritte so. Das ist, ähm, dadurch so eine Art Aufwärtsspirale ermöglicht wird, ne? dass du mit vielen kleinen Schritten doch weiter kommst, als wenn du versuchst, irgendwie einen großen Sprung zu landen, der, mhm. der aber doch äh, irgendwie sehr anstrengend ist.
2: Mhm.
1: Ja,
0: das ist wahr. Und was einem Blog ja auch immer Spaß macht, ist, ist das Feedback. Wie läuft das denn auf actblog.de? Bekommst du da viel Feedback oder auch Ideen von anderen?
1: Ähm, ja, also durch die Kommentare kommen auf jeden Fall äh, Feedback zurück, äh, Zuschriften, wo ich mich äh, gerne auseinandersetze, was, was für Erfahrungen äh, die Leute, äh, die Menschen mit, mit ihrer Therapie auch gemacht haben. Und mhm. klar, da schreibt jetzt nicht jeder in die Öffentlichkeit rein, äh, was so ihre Erfahrungen sind. Aber durch die Zuschriften, finde ich, habe ich auch einen anderen Blick bekommen auf auf wie andere Menschen das so erleben und auch ja, vielleicht etwas wie soll ich sagen, zurückhaltenderen Blick auf, auf das, was wir Therapeuten so machen.
2: Mhm.
1: Weil ich glaube, viele Menschen ähm, sehr eigenständig ihre Schritte gehen und, und oft nur ähm, kleine oder ja, manchmal auch größere Unterstützung benötigen. Mhm. Aber die, die Hauptkraft und die, Haupt, äh, ja, die Hauptkraft kommt von, von den Menschen, die neue Schritte machen wollen.
0: Mhm. Und und du, du hast es zu Beginn unseres Gesprächs schon angesprochen und ich habe mir aber vorgenommen, es bis zum Ende des Gesprächs aufzuheben. Du hast gesagt, dein letzter Blogbeitrag sei gewesen, wie ein Schachbrett dir helfen kann, ein reichhaltiges ja. Leben zu führen. Ich glaube, wir sind jetzt alle vorbereitet zu verstehen, was du da ausführen möchtest. Er, erzähl uns doch... <lacht> Erzähl uns doch mal, was du mit diesem
1: Blogbeitrag beschrieben hast. Ja, das ist eine, eine ganz spezielle Eigenschaft auch der, der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Es geht, im Grunde geht es auch um eine Art Achtsamkeitsprozess, In, ähm, wie wir halt schon jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Unser Verstand versucht uns, ähm, hilfreiche und manchmal nicht so hilfreiche Ideen mit auf den Weg zu geben. Ähm, wie wir das, wie wir unser Leben gestalten können, welche Dinge wir tun sollen. Und ähm, wir können dem folgen. Wir können immer das machen, was unser Verstand uns sagt. Ähm, dabei sind halt Sachen ähm, aktiv. Ähm, unseres Verstandes, der halt manchmal uns äh, ja, positiv zuspricht. Unser Verstand gibt uns positive und negative Gedanken mit. Ne? Und das fühlt sich mhm. manchmal an wie eine Art äh, Kampf, den wir da äh, ausfechten mit unseren Gedanken, mit unseren ängstlichen Gedanken, mit unseren mutigen Gedanken. Und wir möchten natürlich, dass die positiven, mutigen Gedanken, die schönen Gedanken die Oberhand gewinnen. Mhm. Und ähm, je mehr da oben ein Kampf herrscht, sage ich mal, der, der positiven, also der schwarzen gegen die weißen, Steine, desto anstrengender ist das Leben. Das ist so die Idee. Und die Nein. Frage ist mhm. halt, ob wir eine andere Perspektive auf diesen Kampf einnehmen können. Und da ist die Idee des Schachbrettes, die Perspektive des Schachbrettes ist sehr interessant, weil das Schachbrett, dem ist erstmal nicht so wichtig, wer da oben gewinnt, aber ohne das Schachbrett wäre dieses Schachspiel gar nicht möglich. Ohne das Schachbrett würden diese Kämpfe nicht äh, stattfinden können ähm, und wenn wir uns auf die Ebene des, des Schachbrettes begeben, dann können wir all diese schwierigen Gedanken und Gefühle äh, halten und müssen aber nicht die ganze Zeit uns darum bemühen, welche Seite jetzt wie Oberhand gewinnt. Und mit dieser Idee kann man so einen Schritt zurücktreten von, ja, von dem, was alles in unserem Verstand so abläuft. Das klappt natürlich nicht immer und das ist wie immer eine Übungssache, aber es entlastet uns immer auf all das zu reagieren, was in unserem Kopf so vor sich geht und ja, je nach jedem Situation, die wir alle so durchleben in unserem Leben, gibt es halt auch mal Phasen, wo halt schwierige Gedanken und Gefühle die, die, die Oberhand gewinnen und in den Situationen ist es, glaube ich, besonders hilfreich, nicht immer sofort darauf zu reagieren.
0: Das Schachbrettbild, du hast recht, das vereint wirklich sehr viel von dem, was ACT macht, in einem gut erinnerbaren Bild. Also das finde ich wirklich auch sehr eingängig, das Bild. Na? Vielen Dank für diese Erklärung. Ich glaube, wer Appetit bekommen hat, sich ein bisschen mehr mit ACT auseinanderzusetzen, der kann mit deinem Blog sehr gut einsteigen, www.actblog.de. Da gibt es ja auch verschiedene Artikel, die weiterführen zu anderen Bereichen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein 1 ausgangspunkt um sich ein bisschen vertieft damit zu beschäftigen. Viele Ideen daraus kann man in seine eigene psychotherapeutische Praxis oder in sein eigenes Leben, glaube ich, echt sehr gut einbauen. Mhm ich bedanke mich total herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, uns das ein bisschen zu erklären und zu zeigen. Ja, ich fand es auch sehr spannend, mit dir zu
1: sprechen. Vielen Dank, Sandro. Danke, Jan, danke, dass ich da sein durfte. Und ähm, gerne auch Zuschriften an sandro.agblock.de ähm,
0: Ja. Ja, sehr gerne. Und äh, ihr könnt mal auf äh, iTunes äh, überhaupt einen Kommentar zum ganzen Psychcast hinterlassen äh, und, und Fragen und, und Hinweise äh, bei actblog.de oder auf dem Psychcast oder beidem. Ähm, wir freuen uns beide über, über Interaktion und was ihr dazu denkt, äh, interessiert uns sehr. Jawohl. Okay, dann äh, den Zuhörern noch einen schönen Abend und äh, dir auch, Sandro. Danke. Hallo. Tschüss.